0: Olá, boa noite! Tá começando a primeira edição do Esquenta para Euro, tá estreando aqui, tá na grade do PFF, Esquenta para Euro, que começa hoje e vai até o início da Euro, que começa daqui pouco menos de um mês, e eu vou estar com as minhas amigas aqui toda sexta-feira, e com os meus amigos também, né, teremos comentaristas também, toda sexta-feira repercutindo o que há de novidade, o que pode acontecer, vamos falar sobre grupos, sobre o time, sobre atletas e tudo mais. Hoje, especialmente hoje, a gente vai falar do panorama da competição, quem é favorito, quem pode ir para a final, quem não pode, então teremos duas dinâmicas hoje para isso, você pode participar com a gente aí no chat, daqui a, pouco tem, é... daqui a pouco tem enquete também, e você vai poder participar, vai poder responder, e obviamente a gente vai compartilhar bastante. Continue seguindo com a gente, siga o Planeta Futebol Feminino, não esqueça de deixar seu like, compartilhe para chamar mais pessoas, tira a frente da tela quando nós estivemos no ar, joga lá nas redes sociais e marca a galera, marca todo mundo para ver saber quais são as opiniões dos nossos, das nossas analistas de hoje sobre quem que vai ser favorita, quem que vai para as noitavas, quem que fica nas semis enfim, tudo isso e muito mais. Antes, alguns recados. Essa semana você notou que não teve a edição do podcast do Planeta Futebol Feminino devido a questões, a questões profissionais. Né? Ontem estive comentando a semifinal do Brasileirão Feminino, então não deu para gravar, semana que vem voltamos normal. Segunda-feira lança o um episódio do, de primeira com o Thiago, que vai falar sobre criatividade na seleção brasileira, então tá imperdível, segunda-feira vai para o ar. E claro, toda terça-feira tem Planeta Futebol Feminino aqui na, no YouTube do Planeta Futebol Feminino, toda terça-feira, às 20 horas nossa mesa redonda, a nossa mesa redonda semanal, repercutindo o que mais acontece, aí seja no Brasileirão ou fora do Brasileirão. Semana que vem, obviamente, o assunto será Brasileirão, que terá sua 12 segunda rodada nesse final de semana. Sem mais delongas, devo ter esquecido alguma coisa. Se eu tiver esquecido, eu tenho certeza que as meninas vão me lembrar. Lembrei! <risos> tá no ar, a gente publicou ontem, é, um vídeo falando do Super júlio um teaser. Então, fiquem ligados, o Super Júlio vai ser um mês muito maluco aqui para o planeta do futebol feminino com cobertura da União do Copa América, vamos falar também da Copa da Comunicacafe, Copa da África, tudo isso e muito mais. Então teremos vídeos, lives de análise, matérias no site, redes sociais, tudo isso e muito mais. Quero já mandar meu grande abraço para o Lucas Sete que está com a gente, o Marcelo que chegou também, o Maicon, Maicon aí é com Corinthians, Maicon, notícia eu já dei, aí se vira lá com Corinthians lá para assinar logo. O Michael perguntando da Luana, cadê a, cadê a Luana? É com o Corentes. É, a Regina também com a gente, o Eduardo Costa, o Matheus Henrique, o bonitão, o 400 ou o 400, como queira, me corrija, tá bom? E, e a Regina ela já coloca aqui, ó, chega logo, Júlia. A gente está ansiosíssimo para que chegue mesmo. Obrigado, Regina, obrigado a todo mundo que está convivendo com a gente. Daqui a pouco tem enquete para falar sobre a Euro. Agora sim, sem mais delongas, vamos chamar as minhas amigas aqui do, meu do seu lado direito, ostentando a bela camisa da Irlanda, a Amanda Viana. Do meu lado esquerdo, a Thaís Viviane, a torcedora do Atlético de Madrid mais ilustre que eu conheço, depois de mim, claro. Tá é Queria aproveitar para uma boa noite já para você, seu primeiro destaque, Thaís. É, vamos falar boa de euro, né? Vamos começar eu daqui menos de um mês. E aí, que corte sua expectativa? Boa noite, seu é primeiro destaque
1: expectativa é altíssima, né, que, Pelo que a gente viu da Champions, a expectativa tá no talo, então... Quero ver uma competição extremamente é, lutada, assim, aguerrida mesmo, porque eu acho que é, E com muita qualidade, porque eu acho que essas, essas equipes têm capacidade para fazer isso, né? É, acho que cada grupo tem dois times favoritos aí, então... Eu acho que não vai ser a Euro da Zebra. Eu falei isso antes. Acho que a gente não vai ter Zebra nessa Euro. É, acho que a gente tem uma dúvida ali, um dos grupos, e quem vai passar em segundo lugar. Mas, de resto, eu acho que vão ser as favoritas mesmo, que vão avançar e aí vão se matar. No mata-mata, né? vou fazer jus mesmo é, a essa fase, porque eu acho que a gente vai ter... É, Jogos muito interessantes, muita prorrogação, muito pênalti. Então, acho que tem tudo para ser uma competição fantástica. Eu estou extremamente animada. A edição de 2017 foi uma edição cheia de zebras, né? Essa agora eu acho que não vai ter papo para nenhuma zebra. Então, estou ansiosa.
0: Mas, por outro lado, temos outras postulantes no título lá. Né? Eu lembro que em 2017 a gente tinha Alemanha, eventualmente uma França e uma Espanha. Eu acho que hoje a gente tem mais, né? Acho que hoje a gente tem mais. E aí, já passando para a Amanda, você acha também, Amanda, acho que diferente, se a gente não, a gente não tem o risco de, de ter uma zebra, isso muito mais, por ter mais equipes aí que possam brigar por esse título. né? Boa noite para você também.
2: Boa noite, Rafa. Boa noite, Thaís. Boa noite, pessoal de casa, galera que já está ligada no chat. Olha, é, é uma Euro, que temos suas favoritas, mas já é um grupinho. Né? E a qualidade das seleções, a temporada europeia foi de alto nível, na minha visão, e temos visto seleções aí crescendo de rendimento nesses últimos meses. Então, isso faz com, com que a gente até tenha mais opções para chegar. Mas eu concordo com a Thais, eu não, não acho que será a Euro das Zebras, eu acho que o Grupo D, a gente vai falar um pouco sobre ele, é um grupo que está um pouquinho mais aberto para a segunda vaga, mas é, vejo algo muito assim, a, a, a fase eliminatória, a fase de quartas de final e de semifinal não vai ter para onde correr, e a gente vai até falar sobre algumas das, das que a gente considera as maiores favoritas, que, que podem ter ali um caminho para a pra classificação para as quartas, até ok, mas passou para a fase quarta de final e semifinal, é só briga de cachorro grande. Por isso que, que eu concordo com a Thaís quando ela fala que eu acho que a gente vai ver muito pênalti, talvez, muita prorrogação, porque na minha visão, ali na, na fase eliminatória, os jogos serão muito ajustados. É papo de... 50-50 tal. Então, eu tô, tô numa expectativa altíssima também para a competição, muito pela forma como terminou nessa né, temporada europeia, jogos de altíssimo nível, torcida muito presente. Então, a, acho que eu tô essa expectativa de torcedores aí das outras nações invadindo a Inglaterra, fazendo esse clima ficar clima de competição, aquele clima de pressão, aquela pressão sadia também. Então, vamos aguardar aí, talvez o torneio mais aguardado de todos os tempos.
0: Eu sem sombra de dúvidas. A Forrando pergunta, você esteve na transmissão de São Paulo Flamengo? Sim, estive comentando com a minha amiga Luisa Santana. É, espero que vocês tenham gostado, que assistiu, inclusive. É, tem enquete, e essa enquete é um pouco polêmica, eu vou explicar por quê. Eu coloquei lá quatro equipes que podem ser as várias favoritas para eu. Euro. Tem França, Espanha, Inglaterra e Suécia, você pode votar. Você pode estar se perguntando, mas e a Alemanha? Sim, poderia ter colocado a Alemanha também, mas eu deixei em aberto, porque dessas cinco, a Alemanha hoje talvez é quem tenha menos. Enfim, dá para a gente discutir isso aqui. Mas eu coloquei as três, as quatro. Você pode colocar, caso acho que seja a Alemanha, qualquer outra seleção pode colocar nos comentários também que a gente contabiliza. Fechado? Então. É, qual é a equipe mais favorita da Euro? França, Espanha, Inglaterra e Suécia. Na primeira metade, a nossa dinâmica vai, fazer, vai ser a seguinte. Vamos fazer o tier list, colocando em prateleiras as seleções da Euro. Quem quer a prateleira número 1, um, prateleira número 2, número 3, por aí vai. Na segunda metade, a gente vai fazer mesmo aquele, aquele bolão é, panorâmico da, da Euro mesmo, da Euro de fato. E, óbvio, a gente vai comentando você pode ir participando aí, comentando com a gente também, e na medida do possível a gente vai ler as suas mensagens tá bom é... a Brunella pergunta o Lucas 7 tá aí, tá Brunella cadê o Lucas 7 para defender o favoritismo da Dinamarca aqui, o Lucas 7 estava animado o... o o Michael tinha perguntado onde vai passar a Euro quem vai transmitir a Euro, por enquanto é ah, boa pergunta é uma boa pergunta. Quem tem os direitos, nós sabemos, é a Rede Globo, né? Só que parece que ela não vai transmitir, senão ela já teria anunciado. É, imagino que a UEFA fará algum tipo de serviço em relação a isso para fora da, do continente. né, Vamos ver, vamos torcer, para que pra que a gente tenha essa condição, inclusive, né? De um YouTubezinho aí também, né? Não seria nada demais também. Tem YouTube gratuito aí para todo mundo assistir, daqui a pouco eu leio outras mensagens. Onde passa futebol feminino? Eu sigo essa conta e muito interessante lá que eles colocam lá ou elas, né? não sei quem é administrador colocam lá os canais onde passa futebol feminino, parabéns pelo trabalho e obrigado por ter aparecido aqui. Thiago Ferreira também com a gente e a partir de agora você pode responder a sua enquete já temos 17 votos, muito legal também e 14 likes hein? fica a dica aí Convito com 24 pessoas a conta não está fechando e chama mais gente para vir com a gente. Vamos chegar a 30, 35 pessoas. Quem sabe até 40 pessoas assistindo com a gente será muito legal. Vamos ao que interessa. Vamos colocar aqui na tela. deixa eu aumentar aqui. Eu só preciso alterar um pouco esse, esse, a descrição, né? Primeira, é, primeiro vou colocar aqui. Primeira, segunda fica mais fácil. Primeira, prateleira segunda, terceira, por aí vai, tá bom? Eu vou começar pela quinta prateleira e as seleções todas estão aí. Imagino que não seja tanta surpresa assim, né? mas o bolo que, que estará no meio aí. Pronto. É, eu já vou começar, então, com a Amanda e com a Thaís. Começando aqui, que a gente colocando a quinta prateleira Começar com você, Amanda, quem que já merece estar nessa quinta prateleira aí? Quinta
2: prateleira, saco de pancada, né, eu acho que a Irlanda do Norte, que tá no grupo A, né, só, só para passar aqui o, os grupos, né, para localizar a galera. Bem, bravo. O... deixa eu só
0: fazer isso aqui, agora colocar na tela antes. Beleza. Espera aí, rapidinho, que agora ficou tudo bagunçado aqui, quem sabe a faz aqui. ao vivo,
2: Rafa. Quem sabe eu faz não.
0: ao vivo. A gente tenta, a gente tenta. Aqui. Eu vou colocar essa tela aqui. Market. Uh, Fixa. Tá aqui.
1: Oh, e aqui na, no, nos comentários, Rafa. Tem gente pedindo é. a gente não zicar a Suécia.
2: Hein? Por favor, não <risos> ziquem a Suécia. Meio que é, a Suécia é que... se auto-zica. finais,
0: né? <risos> Deixa eu aproveitar aqui, gente. E eu só pedi um, a Simone estar tá aqui com a gente. Ela teve na terça-feira e eu chamei ela de Sabrina, porque tinha uma Sabrina no chat também. Ela também chamou a atenção no Twitter. Então, Simone, se for você, imagino que seja você, peço desculpas publicamente aqui e agradeço pela sua presença mais uma vez. Estou é, colocando na tela aqui os grupos, e me desculpem as tapalhadas, agora sim, vamos lá. Grupos na tela, grupo A com Inglaterra, Noruega, Áustria e Irlanda do Norte. Aí vem o grupo B, dessa tela, com Alemanha, Espanha, Dinamarca e Finlândia. O grupo C com Holanda, Suécia, Suíça e Portugal, e o grupo D com França, Bélgica, é, Itália e Islândia. Esses, portanto, portanto, serão os grupos da Euro. E aí sim, agora sim a gente vai colocar o tier list aqui. E partindo disso, a gente vai voltando para perguntar para a Amanda qual que é o seu saco de pancadas. Eu imagino qual que a Amanda e a Thaís vai responder mas eu quero deixar que elas, é, elas comentem sobre isso. Vamos lá, Amanda.
2: Olha, eu acho assim, se tem a, a seleção, na minha visão, que é a mais fraca dessa Euro como um todo, é a Irlanda do Norte, que está no Grupo A. Eu acho que ela é a seleção mais fraca da competição. E talvez seja a única, na minha visão, que seja assim, o grande saco de pancadas. Né? Portugal entrou na vaga da Rússia, no grupo C, era a Rússia que estava ali, Portugal não não estava classificado para a Euro e acabou entrando na vaga da Rússia, tende a ser uma seleção frágil, mas fez uma Algarve Cup interessante esse é, ano, que conseguiu bons resultados, né? Portugal conseguiu ali vencer a Noruega, conseguiu até um resultado ajustado contra a Alemanha, é, no, no final do ano passado fez uma partida até um pouco mais ajustada no, no, na data FIFA mais recente que tivemos de abril, eu acho que, que a, a tendência é que Holanda e, e Suécia passem por Portugal, assim, acho que saco de pancada seria muito forte
1: eu acho que tá. saco de pancada é só a Irlanda do Norte só mas, a Irlanda do apesar Norte. de que a gente é, fizeram um amistoso contra a Inglaterra né e a Inglaterra custou a conseguir marcar o primeiro gol, depois que marcou o primeiro Desvantou. também goleou com certa facilidade, mas demorou a vir esse primeiro gol, Sim. então acho que é uma equipe que vai jogar trancadinha ali vai comemorar cada gol que, que marcar né, se conseguir marcar no torneio então, mas eu acho que para saco de pancadas aí, para o campeonato, acho que só é, a Irlanda do Norte que destoa mesmo um pouquinho eu tô com vocês eu
0: não acho uma seleção tão fraca quanto Portugal, por exemplo né? inclusive fecho com vocês nessa quinta prateleira, então mais nenhuma equipe na quinta prateleira, certo?
2: É, é eu, eu acho que não porque a, a não. discrepância ali é, é de realmente um, um, um degrau mesmo
0: é. Tô com vocês nessa Na quarta prateleira por uma, assim, só uma correção, tem duas seleções da Áustria ali, tá? Então desconsiderem, só vai uma tá. obviamente <risos> É qual que é a seleção da quarta prateleira Thaís é, e
1: Então,
0: acho que entra Portugal,
1: acho que entra Áustria, acho que entra Bélgica, hum. Suíça e Finlândia. E aí acho que a gente pode debater se a Dinamarca entra aí ou não.
0: Hum. <risos> a, gente questão,
2: a, a questão para mim é, a, a, a gente está dividindo em prateleiras, mas não hum. quer dizer que essas seleções não possam surpreender, claro. porque ali, por exemplo, a Áustria, eu acho que a Áustria pode surpreender uma noruega, por exemplo, a seleção norueguesa, ela tem um reforço Excelente, na euro, que é o reforço da Ada. Mas se a gente for analisar é. as atuações da em Noruega nesse último Exato. ano, ela tem oscilado. E então, brincar não
1: né, entre só uma Dinamarca aí dessa quarta prateleira entre uma Noruega também, né? O rendimento é, recente, não no papel. No papel, uma seleção muito bem... interessante. Pois é. Mas não consegue tirar isso do papel, né? Então, uma série de resultados ruins aí. E que eu acho que vai tentar meio que salvar tudo com a volta da Ada. Eu não acho que isso só isso seja suficiente E com esse período mais longo de treino, né? Mas é, é difícil. Assim. Fez, um, fez uma Copa muito interessante, né? ali a Noruega. Muito. É, mas depois disso eu não consigo pensar em nenhum resultado assim, é, bom. Bom. Então você nos
2: oscila bastante e a gente tem visto às vezes é, jogadoras atuando em posições que, que não são a delas, por exemplo Ingrid Engen atuando na linha de defesa, que então ladeira. eu acho que a, a, a Noruega ainda precisa achar a sua formação para essa Euro, nada impede que ache e que realmente afronte porque tem muita qualidade individual ali mas é tá oscilando, tá oscilando, e, assim, nessa quarta prateleira, eu acho que a Thaís citou, chegou a citar a Finlândia, e eu acho que dá para citar até Finlândia e Islândia, são seleções que têm bons nomes, e que eu, eu, a Finlândia é mais difícil, porque o grupo é muito complicado, mas a Islândia, ela pode surpreender nesse grupo D, porque a segunda vaga tá aberta, porque é uma seleção que tem bons nomes, vem fazendo uma boa eliminatória de Copa do Mundo, né? Tá no, no grupo da Holanda. Pode ser que a Finlândia consiga, a Islândia consiga uma vaguinha direta aí, quem sabe para a Copa do Mundo e jogue a Holanda para repescagem. Mas é uma seleção que, que assim, é, em termos de acho. conjunto, ela, ela está mais é, abaixo de outras, mas que tem é. peças individuais muito interessantes.
1: Eu acho que Dinamarca e Noruega de repente vão entrar nessa, nessa quarta prateleira aí, mas eu acho que a gente pode deixá-las por último para é, distribuir. ver né?
2: as outras seleções Exato. e talvez fazer alguma mudança em Exato. outra
0: prateleira. E aqui tem faltando é a bandeira, de, da, faltando a bandeira da, da Noruega, agora que eu vi. Mas enfim, vou, a gente arruma um jeito disso aqui. É, vocês acham que a Bélgica é do mesmo patamar de Portugal, por exemplo?
2: Ah, é porque acaba, que... acaba sendo um, um é, a prateleira, ela acaba, dá pra gente a, a, colocar as seleções em ordens nessa prateleira, na minha visão, tipo assim, dessa prateleira como um todo aí, dessa quarta prateleira, pra mim Portugal é a mais fraca, de todas as seleções uhum. que, que estão postas aí, entendeu? E Só que se a gente for, é o que a Thaís falou, a gente precisa de ver as, as, as prateleiras. Que, de for, é o que a Thaís falou, a gente precisa ver as prateleiras de cima. Pra, 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 DV, pra, pra poder ver se fica. O áudio tá vazando. O pra áudio, áudio tá mim? vazando para mim. É, é,
0: tá vazando. Tá vazando. Né? Deu, é, deu. Sim, sim. Deixa eu testar, sempre, deixa eu testar, sempre, Alô? Acho que era a, Thaís, Olha, era a Thaís. é,
2: Não, mas, mas aí eu acho que talvez a gente pode passar para as próximas e quem sabe dar uma... <risos> uma organizada nas de baixo, né? E ver também o que, que a galera está falando aqui no, no chat. Aqui
0: enquanto a Thaís está fora, o Thiago fala que Suécia e título não combinam. Uh, o Lucas 7, para não dizer que não falei nada, Dinamarca eu conscientemente botaria na prateleira dois ou três. Corre por fora. A Itália, Itália nem tem chance. Por torcida, minha final seriam as duas. Entre Itália e Dinamarca, Amanda, quem que você acha que pode ir mais longe?
2: Eu acho que a Itália pode ir mais longe pelo simples fato do Grupo D estar mais aberto do que o Grupo B. A Dinamarca caiu num grupo muito complicado que tem Alemanha, Espanha, Dinamarca e Finlândia. Eu não acho que a Dinamarca é peso morto nesse grupo em termos de classificação, mas seria uma zebra não dar é, Espanha e, e Alemanha avançando nesse grupo. Só que a Dinamarca é uma seleção que ela tem conjunto um bom conjunto e ela tem peças que podem decidir. Ela tem uma Pernille Harder que pode fazer toda a diferença aí e, 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 quem sabe, arranjar uma classificação nesse grupo. Eu, eu acho que, que é possível, sim, que, que a Dinamarca consiga uma, uma classificação, apesar de não ser o, o cenário mais, vamos dizer assim, provável, né? Por isso que eu acho que a Itália tem chance de ir mais longe, porque o caminho dela ali, por uma segunda colocação, a Itália vai estar tá brigando com a Islândia e com Bélgica, ao passo que a Dinamarca está brigando com Espanha, Alemanha ou Finlândia. Porque eu, no grupo da Itália, já estou considerando a França como a primeira do grupo.
0: Né? O Marcelo fala aqui que, sobre Serena Vigla, né, que venceu a último comando, comando com Holanda e vai ganhar de novo, comandando a Inglaterra. Eduardo, em qual fase é a decepção na Inglaterra? Rapaz, para penar em jogo decisivo, não só no feminino, né, masculino. Os Jogos, Bonitão, pergunta. os Jogos era feminino, vão ter transmissão na internet? Quem dera, quem dera, Bonitão. Nossa, ah, se a gente pudesse... passar pra... o direito para gente, né, Rafa? Nossa, é, 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 se vocês não, <risos> que não querem transmitir, passa para gente que a gente transmite, tá bom? Só manda a é. imagem, né? A é... <risos> É...
2: Eu, a... eu
1: acho que a derrota da Inglaterra vai ter várias oportunidades de tremer, né, nessa Euro. Mas eu não Nossa. sei. Eu acho que a Sarina deu uma boa ajeitada nessa equipe, uma boa ajeitada. Sim. Eu tava botando zero pé na Inglaterra assim, antes da chegada dela. Mas essa Sim. Arnold Parcamb Cup me fez acreditar e tem uma cara de time agora, time competitivo. Então vamos ver aí se, o que, é que a Inglaterra vai conseguir fazer nessa Euro.
0: Fechando aqui essa primeira parte de comentários.
1: E sobre o Gustavo, a Dinamarca,
0: muito Rafa? Muito eu, vai surpreender. O Portugal
1: vai surpreender. Vamos ver. Perguntar na Dinamarca. Aí,
0: já vamos para a terceira.
1: A Dinamarca, Oi? eu lembro daquele amistoso contra a Espanha. Que foi um amistoso, sei ah, lá, que a Dinamarca quis jogar 40 minutos. Depois ela abriu mão do jogo e acabou tomando três, se eu não me engano. Então é, vamos já
0: Antes, antes de ir para a terceira prateleira, alguma dessas aqui vocês querem mudar, por, por enquanto? Lembrando, quando é que Agora dá? não. Agora eu vou
2: não. esperar as próximas é para é ver o critério lá de cima e ver se muda lá embaixo. É
0: terceira prateleira.
2: Aí eu colocaria Dinamarca, colocaria Noruega, colocaria
0: Itália.
1: Ah, eu acho que é... é.
0: Que se alguém passou. tiver, se alguém tiver na, na retaguarda de conseguir a imagem da bandeira da Noruega, a te agradeço. Vamos lá. A Noruega está aqui também, tá? Dessas três, então, né? Thaís? Itália,
1: Dinamarca, Noruega. Eu acho que a bandeira, as duas Áustrias eram uma Noruega, né, Rafa? É.
0: Provavelmente. Provavelmente.
1: Puxa, essa outra Altra aí, só para a gente não ficar
0: vazio. Aí vão printar e vão falar que a gente colocou a Áustria como terceira brasileira.
1: É, não, eu já dar, eu
0: não tem isso não. Mas enfim, tem uma Noruega aqui. Tem
1: uma Noruega. E. A Alemanha, a gente estava conversando isso com a Amanda. É aí. que eu queria chamar. Ela não está no mesmo. Agora, ela não está no mesmo nível das outras seleções que vão ficar aí. E não é por qualidade de jogadora. que a Alemanha tem uma geração excepcional. Sim. Excepcional. Acho que, é, talvez, ali junto com a Espanha e com a França, as melhores gerações, assim eu acho a da Alemanha, dessas três, eu falei, a mais completa. assim Veio boas atacantes, boas meio-campistas, boas defensoras. Então, só que a MVT não deu cara para esse time. O time da Alemanha não tem cara de nada. Hoje a gente não sabe, por exemplo, qual é a escalação titular. Quem vai fazer o quê? Quem é que ela vai botar improvisada ali, que ela gosta tanto? Então é uhum. um trabalho muito longo, eu acho, que não tem identidade ainda. Será que nesse mês e pouco de treinamento ela vai conseguir dar identidade para esse time? Eu acho que a questão é essa. Se ela consegue, aí eu acho que a Alemanha vai competir muito bem que tem excelente jogadoras. Se continuar no mesmo ritmo que vem, vem vindo nos últimos anos, eu não sei, mas eu não botaria no, na mesma prateleira de, de Noruega, Dinamarca
0: e Itália, pelo menos <risos> olhando aqui então, não agora. Aqui essas três, alguma objeção, Amanda? Não, eu, eu, eu vou com essas três. Então já vou começar a Alemanha na segunda prateleira, eu concordo plenamente com vocês, terceiro já seria demais. Mas segunda o, que eu, é
2: o que eu acho da Alemanha é que é, que é uma equipe que a, as jogadoras são de tanta qualidade e a gente pôde notar isso na Arnold Clark Cup quando a Alemanha sofreu um surto de Covid acabou perdendo, se não me engano, de 10 a 13 jogadoras se não me engano, para aquela data FIFA e conseguiu fazer jogos extremamente competitivos né, a, a Alemanha jogou muito bem contra a Espanha, um jogo muito competitivo, que ela teve chances de sair vitoriosa ali, conseguiu arrancar um empate, mas poderia ter vencido aquela partida, e, e com uma equipe bastante mexida. Então, é, é o que a Thais falou, a Martina Vos tecklenburg ela não é uma treinadora confiável, é uma treinadora que, que o trabalho dela é bastante discutível nessa seleção alemã, mas tem muita qualidade ali. Então, se, se começar a engrenar, pode acho sim é. chegar. Eu, eu acho um... que essa...
1: E Tem uma fala polêmica aqui, que eu vou assumir logo ela, que eu estava conversando disso com a Amanda aqui no off. A lesão da Maruzan, óbvio que ninguém fica alegre com lesão de ninguém. Só que, para a dinâmica da Alemanha, eu acho que ela é uma dinâmica que funciona melhor sem a Maruzan. Por mais qualidade que ela tenha, é uma jogadora de qualidade técnica indiscutível. Eu acho que marcou uma era para o futebol alemão, mesmo que não tenha sido tão vitoriosa assim. Era para ser capitã da equipe, né? abriu mão da abraçadeira e etc, etc. Mas hoje, fisicamente, e na posição que a Vosta do bota ela para jogar, ela não rende. A Maruzana não é volante, com toda certeza. Assim, nem primeira nem segunda volante. E para jogar no meio de campo, hoje ela não tem a intensidade exigida no meio. Então, para mim, ela tem que jogar na frente, no ataque. Só que também não. Então, para mim, era uma jogadora para essa Euro que ia sair do banco. Se eu fosse treinadora, ela ia ser uma jogadora de banco. Talvez entrasse na maioria das partidas ali, talvez num jogo mais. É travado, você colocasse mas sempre na linha de ataque, para poder não comprometer a intensidade do meio. Hum. Sem ela, a MVT vai ser obrigada a escalar o time jovem, físico, de muita qualidade que tem, né? Então, pode ser o um meio com as duas lenas, né? Oberdorf lá vai e Dabrit na frente ali. Uhum. É, no ataque Brande, Churli, Vasmo Brande é, Clarambu e Vasmo é muita opções não faltam,
2: opções é. não faltam ali na Alemanha
1: Então meio eu, que eu outras cheguei...
2: Eu cheguei até a falar em outras oportunidades de conteúdos do Planeta Futebol Feminino que, na minha visão, a Alemanha é o país do mundo que contém as melhores peças de meio campo de todos. Eu não estou falando que a Alemanha tem hoje a melhor meio campista do mundo. Eu digo que o conjunto de meio campistas que a Alemanha tem disponível é, na minha visão, o mais completo do mundo. Então, é muita gente boa. Eu acho boa. que é por
1: aí. Eu acho que é por aí. Talvez não seja o futebol mais bonito. Acho que tem capacidade de ter, mas eu acho que é um futebol super intenso, super físico e super efetivo. Assim. Essa, é, é que imaginando que é essas três de ataque bem, né? É um time hum. para marcar muitos gols, né? para aproveitar bem as oportunidades que tem. Só
0: que a gente Até não sabe se vai fazer ser limite, isso. É isso. Desculpa te interromper. Historicamente, a Alemanha nunca teve uma seleção com um futebol bonito. Desde é eu nem, nem deve buscar atendimento isso atendimento,
1: realmente né é beleza muito subjetiva assim. então nem, nem acho que que deve buscar isso é o amistoso contra a Espanha eu acho que a Alemanha fez um jogo super interessante ali super interessante extremamente organizado na maioria do seu tempo quase uma terceira seleção da Alemanha ali extremamente organizada extremamente competitiva e que no primeiro tempo, se tivesse aproveitado as oportunidades que teve, poderia ter terminado o primeiro tempo vencendo por dois gols a Espanha. A Espanha titular. Então, é uma seleção que ela tem esse potencial, mas será que ela vai conseguir é, desabrochar <risos> esse potencial nessa eleva?
2: Martina, época? você que lembro de
1: <risos> Exato. É um, um time... Eu acho que até bem equilibrado de idade, mas tende mais a ser, a ser mais jovem do que mais velho, né? uma equipe bem rejuvenescida. Então, isso começa assim. a botar os medalhões no banco. Desse time tipo é. que eu falei hoje, eu acho que a Pop é
0: banco. Ah, Sim, a Brunella, concordo. baseado nisso que vocês estão falando, a Brunella disse uma coisa bem legal aqui que eu acho legal a gente colocar aqui. Ela falou que a Alemanha é sempre futebol de gente grande, literal e metaforicamente, e o que ela quer dizer aqui é, é onde sempre a camisa vai contar a favor, né, exceto com os Estados Unidos, e, e assim, mas, eu... sabe,
2: sabe o que é legal, é que essa Alemanha tem muitas jovens, mas jovens que já estão acostumadas com o cenário de decisão, a gente vê uma Lena Oberdorf, que é muito jovem e que não sente esses jogos. Foi para Copa do Mundo, cara. A Foi pra Copa a... do Mundo super o nova, jogo. Né? Sim. Dois anos jovem. antes ela
1: tinha jogado Europeu Sub-17. Exato. Seguinte, ela estava em Copa do Mundo. Então.
2: Se a gente pega um jogo que eu acho que, que fica marcado é, dessa temporada pela, pela luta e pela adversidade, que foi a volta do Bayern de Munique contra o PSG, o Bayern de Munique estava passando por muito, uma questão grande de Covid, muitos desfalques, e nesse jogo a Clara Bull simplesmente detonou a, a Sidney Loma entrou e assim chamou o jogo para si, o Bayer acabou não conseguindo a classificação, mas mostra o peso dessas jogadoras jovens de não sentir momentos de pressão. Então, eu acho que, que isso é um dos pontos que conta também a favor da Alemanha. A gente não e sabe se era... na hora lá vai dar certo, porque a treinadora é complicada. Mas é, tem ingredientes então... para que esse era um certo.
1: jogo, né, Amanda? Super difícil para o Bayern, por exemplo se ninguém no Banco do Bayern. Tem ninguém. E foram buscar um resultado para levar para uma prorrogação jogando em Paris, né, um jogo que tinha um público legal. Então, por peças, a Alemanha tinha que estar no, no primeiro. Mas, alinhando as peças, a treinadora e o desempenho recente, ela fica um pouquinho atrás. Eu acho que quem entra aí nessa segunda prateleira, junto com a Alemanha, é a Holanda. A Holanda passa é bom, por um processo de reestruturação, é, o novo treinador, mas é uma defesa ainda instável, é, tem muitas caras novas e inexperientes, então, é um time que tende a oscilar.
2: E é o um Mark Parsons, o novo treinador da Holanda, é, desde o, o segundo semestre né, do ano passado, que não conseguiu ainda é, fazer com que a equipe jogue bem de forma constante, né? A Holanda tem oscilado, e eu acho que isso é natural pelo fato dele estar tá fazendo uma renovação na seleção também. Eu acho que isso é natural, e essa troca de comando também de estilos é complicada, mas a gente vê essa renovação na medida que ele deixa jogadores experientes de fora, como o Shanice Van der Sander, e coloca Esme Brooks, por exemplo. Né, na, na convocação holandesa então eu acho que, que a Holanda vem com uma seleção que tem peças experientes acostumadas com momentos decisivos peças que foram decisivas no título de 2017, mas a gente não sabe, como a Thais falou é uma defesa que tem mostrado problemas, a goleira a van Venendal ela deu uma caída no nível dela nesses últimos anos então é algo que, que a gente tem que olhar também, e eu acho que também vai passar por como a Martens estará para compor esse ataque ali com, com a Miedema, né? a Martens, que, que chegou a voltar nessa reta final do Barcelona, mas vê como, como será a sequência dela de Euro. E, e a, a Holanda é uma seleção que está no grupo C, e ela vai ter um jogo muito importante contra a Suécia, que provavelmente vai definir a primeira colocada desse grupo. Porque a segunda colocada desse grupo, muito provavelmente vai cruzar com a França. E não é um caminho ideal. Então, se a Holanda conseguir passar em primeiro, a tendência é que ela consiga chegar mais longe na competição. Se a Holanda passar em segundo, como eu acho que hoje é a tendência, aí ela terá um duelo muito duro contra a França, e, e que vai precisar de, de realmente se mostrar na competição
0: é, Eu já coloquei, então, lá na segunda prateleira é, Thaís, alguma objeção sobre essas duas não, equipes? Não... E que para a terceira? Acho que, acho que é, pelo menos até agora é
1: isso O pessoal isso. pediu a foto da Ada aí na, na Noruega Ou vocês vão causar uhum. briga lá na Noruega é, mas daqui a pouco a gente vem com a figurinha para poder tirar o print de respeito, né? E é, essa essa ordem aí que o Rafa botou, eu acho que é isso aí mesmo. Eu acho que vão ser essas aí as semifinalistas. Daqui a pouco a gente vai brincar disso, né? De estimular. Mas eu acho que tem uma mais favorita do que as outras. Sim. eu sei que a gente sempre olha para a história, né? E para a tradição. É, mas eu acho que a, finalmente alguém vai sair da fila aí.
0: <risos>
1: eu acho que alguém vai sair dessas quatro aí, com certeza, né? Se a gente for é. se assim, mas, porém, realmente essas quatro, alguém com certeza vai sair da fila. Mas eu acho que uma especialmente, eu acho que chega no momento, apesar da treinadora, e é sempre apesar dela,
0: Sim.
1: É, chega no momento mental eu acho que bom ela, ela é uma favorita silenciosa né a França é a favorita todo mundo sabe mas não tem uma badalação como tem em relação à Espanha por exemplo à Inglaterra que é dona da casa
0: né? desculpa então, te, é um... não, até, até para aproveitar isso que a gente está falando que acho que é um bom assunto para a gente falar até citando a seleção francesa apesar da correndia o Alan Caldas do Globoesporte.com um beijão para ele obrigado por estar assistindo ele fala, né, até que ponto a gestão da Corrine pode atrapalhar as chances da França? Me parece arrasar, que a seleção... Pode arrasar as, a... as chances da França,
1: né? Mas vai lá. Oi? Oi? Pode arrasar as chances da França, né?
0: Assim, sim, sim. Mas... Me parece que, apesar de tudo, a seleção, as que estão lá, elas estão fechadas, né? É, não, é, eu tenho é, essa mesma sensação. Imagina, já disseram publicamente que lamenta, pela, pela nãoidade da Ri, que foi talvez mais citada. A fica uma coisa assim, ok, é, né? É porque são, são acho complicado. que são não
1: convocações diferentes, né? A Somé, ela não vai porque tem muita concorrência na área, inclusive na entrevista de sim. convocação, né? A Diáfri falou isso. Ó, a escolha da Lê não vai porque eu prefiro assar. o perfil eu prefiro assar no ataque. E é completamente sim. compreensível porque o nível da Alesson caiu e tem outras jogadoras na posição muito bem, mais jovens e muito bem. E eu concordo com a Diacre, que frase rara, quando ela disse que as jovens só vão ganhar experiência quando você as coloca para jogar. Eu Isso eu concordo plenamente. Então não adianta uhum. a gente ficar imaginando, ah, que seleção boa essa seleção aqui, jovem e tal, se você não bota isso no campo e não deixa isso acontecer. Então, nesse ponto eu concordo com ela que é diferente da não convocação da Rí.
0: Exatamente.
1: É, a Anri... Voltou muito
0: bem de lesão, então uma temporada excelente.
1: Uma temporada boa e que cresceu, eu acho assim, excelente. Acho forte, mas que foi um
0: fim é, muito forte. Até, Você tem razão.
1: Foi um fim de temporada muito forte. Foi cresceu no momento crucial que foi a final é, da da Champions, né? E eu levaria por quê? Por questão de idade, essa justificativa da Diáfria não bate, porque você tem ali uma Kenza Dali com mais de 30, você tem uma Bilbo com mais de 30 uhum. também. Então eu acho que a, amiga, a
0: Anri... tem, já tem 27, 28 anos?
1: Pois é, eu acho que a Henri tem mais qualidade do que as duas. Fez temporadas ali, que não dá para dizer que a temporada da Henri foi pior do que das duas. Então a questão da Ri é realmente o desentendimento que ela tem com a que Ela deu entrevista já extensa falando que a relação é, da Diata com os jogadores não é boa e que ela estava disposta a se sacrificar, né, entre aspas, assim, porque essa geração merecia um título, porque é uma outra geração da França muito boa que vai passando em collume, né?
0: Sim.
1: Um... Era para ter sido campeã do mundo, assim, não tenho o que admitir da cabeça. Só que a Diácre vai e não leva a artilheira do campeonato francês. Não levou a Catotô para a Copa de 2019. Eu acho que agora esse é um fator crucial. Assim, ser é o primeiro grande torneio da Catotô. Eu acho que ela pode ser a peça que estava faltando. Eu acho que as jogadoras se fecharam ali. Vamos ser campeã, apesar da, da diacre Ela escala hum. times razoáveis. Eu acho que não tem muita contestação nas outras peças, que a é a única peça contestável mesmo, que ela não sim. levou a Amhaui, sim a, a, a convocação da Amhaui quando ela aconteceu para aquele torneio da França era completamente sabida. Tava anos afastado da seleção, se envolveu numa polêmica super pesada, a gente sabia que o clima no PSG não era bom e a Diacre vai convoca, e o que a gente recebeu de informação de Claire Fontaine era que o clima era horroroso que tinha grupos de jogadores que não estavam se falando então, imagina isso no treino.
0: Inclusive, o clima é a... protagonizado pela própria Ricanal aí também, né? Tinha é isso pois também. É,
1: então, pelo menos a gente não vai ter isso, né? Então, assim, eu né? acho que a França com a cabeça no lugar, é, tem tudo para brilhar nessa competição. Tá tudo... um lá,
2: o, o que mostra também, é, respondendo também a, a pergunta do, do Alan, é o grupo tá fechado, eu concordo, e, e isso não tem, na minha visão, esses problemas aí com, com a Diacre fora de campo, é, entrado nas atuações, a França vem atuando de forma muito sólida. Por mais que tenham partidas ali que sejam um pouco mais é, ajustadas, que está um pouco mais difícil de fazer o gol, a França fez confrontos muito próximos com o País de Gales, até com a própria Eslovênia em algumas oportunidades, mas ainda assim a gente conseguia ver um bom conjunto dentro de campo. Eu acho que é, esse, esse bom, as jogadoras fechadas bloqueando aí esses problemas... Não está não entrando dentro de campo os problemas de, de bastidor, de, de problema de relacionamento da treinadora. Eu acho que a ausência da Henry, ela é muito pesada pelas escolhas que a Diak fez no elenco. Ela leva a Charlotte Bilbo, que é a meio campista, a volante titular dela, só que ela não leva uma reserva direta, vamos dizer assim, é. para a Bilbo. Então, caso a Bilbo não jogue, quem vai entrar ali, né, aí ela vai ter que provavelmente deslocar uma Grace que ou talvez a Imbok Batis será deslocada para ali, sendo que é a, a posição que Henri fez aí uma, um belíssimo final de temporada, e fez um belíssimo final de temporada crescendo nas decisões, né, o que ela fez na pegando semifinal da Champions, mostra o que ela poderia trazer para esse grupo, mas aí é o que a Thais disse, é a questão ali de, de relacionamento pessoal, então, é, é, é o que as é jogadoras,
1: tem? assim, no geral, as jogadoras aparentemente se gostam, assim. sim apesar de serem é, equipes muito rivais, apesar de...
0: O problema é que isso é um fato. É,
1: então, apesar de serem muito rivais, eu já vi a Rená consolando a Gueyoro, por exemplo, eu lembro disso, acho que 2019, 2018, se eu não me engano, tá, o PSG perdeu um título pro Lyon e a Gayoro tava inconsolável e a Renar foi lá e, começou, e conversou com ela, né, falou, não, pô, levanta a cabeça, vai cumprimentar seus, seus, seus torcedores aí, então, é o, esse é o papel de uma capitana." Né? Então, a Diacre, inclusive, já fez de tirar a capitania da Renata, mas devolveu, confirmou aí na, na coletiva dela que a Renata vai ser a capitã nessa Euro. Então, eu acho que elas, entre elas, estão bem sintonizadas, bem fechadas. É, e, e a, a fase.
2: Aqui. A fase individual também, eu acho que, uhum. que é importante, porque são jogadoras que chegam em bons momentos. A gente viu aí, é, as, as atletas do Lyon, elas chegam em muita, com muita alta na seleção agora. E, e também, se a gente pega ali as atletas do PSG que estão na seleção, a gente sabe que o PSG teve aí uma, uma temporada bastante conturbada, mas o nível de temporada da Catotô foi altíssimo, o nível de temporada Traga, da Game foi altíssimo o nível de temporada da Dani foi muito bom apesar de na, nas partidas decisivas da, da ali da Champions a semifinal ela foi completamente anulada. É, é aí mas... que
1: entra o, a profundidade de elenco, Do né? Elenco. Se a Dani não vai bem, você tem uma Cascarinou para botar Exato. isso é Exato. crucial para o time e bem uma Cascarinou que eu lembro naquele jogo que, que a França caiu para os Estados Unidos na Copa a não entrou botando fogo na partida, ninguém entendeu por que ela não era titular daquele jogo, entendeu? Então, você tem Baltimore, mas você tem outras alternativas de ataque, principalmente, então eu acho Sim. que é uma seleção que o pessoal comentando aqui ah, a França tem alergia a título, o masculino também demorou muito para sair da fila, mas depois que saiu, é, levou aí, levou Copa e depois levou Euro na sequência, né? Então, já tinha um Euro, mas conseguiu emendar esses títulos, o meu medo, na verdade, é que a França destrave, vença e destrave a, <risos> a, a, o, o, a alergia a títulos, né, porque é um, uma seleção que eu acho que é, tem uma sequência muito boa, né, porque a gente tem Euro esse ano, próximo ano a gente tem Copa, na sequência a gente tem Paris. uma Olimpíada em Paris, e aí, desaguando de mais uma Euro, né? 2025. Então, chance para esse time não, não vai faltar. faltar. diferente.
2: Mas aí, aí outra, assim, né? Só, só para a gente passar para a próxima, eu Exato. vejo hoje a França a favorita da Euro. Eu vejo se aí se ela... Botar...
1: Assim,
2: um, um uma estrelinha, né? de agora. outras. Isso. Se vai se, se
1: botar eu... uma estrelinha nessas quatro. É. acho que a estrelinha aí seria... Em
2: frente. outros momentos, eu achei que, que eu poderia ter colocado... Até na, quando rolou o sorteio, que foi no final de outubro de 2021, eu colocaria, por exemplo, uma Espanha ao lado da França, mas hoje eu acho é. que, por momento que a seleção chega de jogadoras, de rendimento, de de condição física, de tudo, a França para mim ela é a seleção que tá um pouquinho acima das outras
1: eu acho que junto com a França, é, a França eu falei juventude tem uma sequência aí para tentar destravar esse primeiro grande título, né quem eu acho que já não tem tanto tempo assim, é para mim a, a segunda favorita aí que é a Suécia então a Suécia já é um time mais envelhecido um time que talvez depois dessa era, depois da Copa vai precisar passar por aquele momento de reformulação. Já tem algumas peças mais velhas, mas eu acho que ainda tem gás para essa Euro e pro, talvez para uma próxima Copa. O físico é uma questão, a Amanda pode até, a gente já discutiu isso algumas vezes, alguns jogadores passaram muito tempo machucados nessa temporada. Então, esses 15 dias de, pre, de preparação aí vão ser fundamentais para que chegue todo mundo fisicamente bem.
2: E o preocupante eu... é que são jogadoras decisivas, né, que, que tiveram problemas físicos, Magdalena Eriksson passou boa parte da temporada aí entrando e saindo do DM, Aslane, a mesma coisa no, no Real Madrid, então assim, isso é um, é um fator de, de atenção para a Suécia, outro nome aí grande na seleção e que não vem atuando bem é a Sofia Jacobson, então é uma seleção que na minha visão tem boas jovens que já estão ali no elenco mas que talvez não, não tiveram a temporada dos sonhos a Hannah Benson ela se transferiu para o Everton né no início da temporada 21 22 e o Everton teve uma temporada tenebrosa, então acho que a curva de crescimento da Benson poderia estar um pouquinho maior já nesse momento, a Filipe Angeldal se transferiu também no início da temporada 21-22 para o Manchester City, teve problemas de adaptação lá, e, e são peças ali relevantes no meio-campo sueco, então é ver é, como essa seleção vai chegar nessa parte física, por quê? O Peter Jetson, que é o treinador da Suécia, para mim ele é um dos melhores treinadores do mundo. Ele consegue montar um grupo muito sólido. A seleção da Suécia, ela é extremamente sólida coletivamente. É muito difícil bater a Suécia e ela tem peças ali que podem te machucar. Tem duas delas que, na minha visão, são as que chegam nessa Euro no melhor momento que é a Fridolina Rolf, é. que é hoje a melhor jogadora da equipe pela temporada no Barcelona, jogando em diversas posições, e a Black Blackstannis, que chegou muito bem no Arsenal. Né? Então, eu acho que são essas duas peças que, que vão ter a responsabilidade de levar essa seleção para frente, e é. as outras encaixando. É, eu,
1: é um time muito físico, né é um time que o físico é um fator importante. Se a gente for lembrar é das Olimpíadas, a da forma como elas passaram por cima dos Estados Unidos foi muito físico, né? E depois, inclusive, a própria Suécia sentiu o desgaste, né? Sentiu cansaço, porque o Japão estava muito quente, muito quente. As jogadoras sentiram o desgaste ao longo da competição, tanto que a, a, o desempenho da Suécia ele foi caindo um pouco, né? A medida começou 100% para cima dos Estados Unidos e depois o desgaste foi muito grande. Talvez na Inglaterra, isso vai pesar um pouco menos, né, esse desgaste tão grande por conta do calor. Vai estar tá quente porque é verão, mas talvez é, desgaste menos, né, desgaste menos ali um pouquinho as jogadoras. Então, eu acho que é uma seleção um pouco mais velha, é uma seleção que já caminha mais para casa dos 30, né, a maioria das jogadoras. Aí tem uma outra peça mais jovem, mas já caminha um pouco mais para casa dos 30. É, a defesa tem uma incógnita, né, e eu não gosto da Eriksson na lateral, mas eu acho que pode, a gente pode ver aí a Eriksson na lateral esquerda, é Gleis na direita, a Erickson na esquerda, é, e uma zaga ali com, com Nathalie Bjorn, e
2: talvez a, a Sembrant, ou a a Amanda Mandaila eu acho que fez uma Amanda boa temporada no, no PSG. Aí. E, e aí então... fica a, a questão dessa linha de zaga, se será uma linha de quatro defensoras ou se teremos três zagueiras, que é um esquema, um esquema que a Suécia pode, gosta muito. Pode funcionar verdade, Porque
1: tem a Rolfo, né? A Rolfo foi Exato. lateral no Barcelona. A boa parte dessa temporada. Então, para você não botar a Ericsson, Nessa lateral, que eu não gosto, acho que ela não rende tão bem para a lista, de repente faz um esquema com três zagueiras, inglês e Rolfo de alas, né? Então... E
2: pode, ser um pode ser pois um é. esquema misto. Pode ser um esquema misto, né? Porque, assim, em algum momento do jogo você pode fazer uma linha de quatro puxando a Erikson ou até avançando a Hannah Glass na outra ala, deixando a Amanda aí nesse tempo como lateral direita e puxando a Rolfo para a lateral esquerda. É... é o Peter é. ele tem um elenco versátil que pode render a ele alterações táticas numa mesma partida eu acho que isso é um dos fatores também que torna essa Suécia muito perigosa porque é uma ah, equipe que está acostumada é. a, a, a essas variações. Ela sente pouco. Se precisa mudar de um jogo para o outro de estratégia, a gente viu isso na Olimpíada, né, a Suécia, com mudanças de estratégias de uma partida para a outra. Então, é uma, é uma equipe muito obediente, taticamente, nesse
0: sentido.
2: Temamente, temamente. Eu,
0: eu vou precisar interromper agora para a gente poder ir para a próxima parte. Só queria agradecer o Lucas Sete aqui, ele fala, continua com tosse, foi melhoras. Na verdade, é só, <risos> na é só uma alergia na garganta, já tinha melhorado, mas essa só uma alergia. Na garganta, já já estou tô 100% E na minha
1: Só, é. só para a gente fechar os comentários, acho que. Eu acho que a gente falou das principais aqui, né? Eu acho que as duas favoritas aí, França e Suécia, e Inglaterra. Eu
0: acho que a gente conseguiu falar um pouco mais delas também na, ah, tá, na, beleza. na beleza, é, beleza, só comentários rapidinho, deixa vocês já podem tirar o seu print quero agradecer o Tiago Ferreira, que nos ajudou obrigado. a corrigir aqui agora com a bandeira da Noruega. Né? Ficou até melhor. Nada, de né? Muito Eu obrigado, obrigado Tiago. Estou te devendo mais de uma cerveja. Tem uma caixa. Beleza. Então, vocês podem tirar o print para cobrar a gente depois. Sorriam. Tá aí, sorri. Todo mundo sorriu. Agora vocês podem tirar o print, se aproveitar para depois encher o nosso saco sem encherrar tudo aqui. Tá bom. Deixa eu fechar aqui para colocar já a outra dinâmica. E aí são duas em uma, tá? A primeira é o bolão da primeira fase, vai fazer o um bolão da primeira fase, e aí a gente vai é, selecionando, agrupando, é então, para saber quem vai chegar na decisão, você é, pode continuar mandando aí. Um...
1: Quando você abre aí, Rafa, o comentário do. Alguém falou aqui da parte mental, né? Eu acho que para uma, para duas, eu acho que isso vai pesar, assim, porque a Suécia. Três, tá bom? Eu acho que para a França isso não pesa tanto, mas Inglaterra talvez sinta o peso de jogar em casa, isso é, um, é um ponto. Espanha talvez sinta um peso de chegar muito favorita pela primeira vez numa grande competição, chegue tão favorita assim, talvez isso pese. É, a gente viu como foi a final aí, Barcelona, né? Sentiu esse favoritismo. E a, a Suécia, eu acho que ela tem um coração quebrado para emendar aí da última final de Olimpíada, que é difícil você superar, um, perder uma final daquele jeito, uma seleção que já é recheada de pratas aí, perder mais uma final daquele jeito, então, é um ponto... Eu acho que, para mim, eu acho que para a Suécia pesa mais. A Suécia precisa ser, se recuperar dessa prata em toque, assim, Precisa colar esse coraçãozinho aí e, assim, Eu acho reagir, que né?
2: tem uma coisa... Sim. A Suécia é uma seleção que ela é acostumada a, a recuperar disso, porque é uma seleção que tem batido na trave há, há muitos anos. Só que essa foi a derrota mais doída, e aí eu entendo muito o, o que a Thaís disse, porque talvez era aquilo que estava mais perto. Né? E aí, só para fechar a Suécia, eu tô vendo comentário aqui do Daniel agora falando que a Benson flopou no Everton, vamos combinar. Eu acho complicado falar que ela flobou, flopou pelo ambiente do Everton, uma equipe que trocou de treinador, que trocou duas vezes de treinador, né? Terminou com um treinador interino e foi muito bagunçado. Ela chegando num país diferente. Eu não, não acho que flopou seria o termo correto eu acho que o ambiente não foi propício para ela desabrochar.
0: O sonho antes da gente começar para valer, a Simona falou falar assim, é, o time que tem a Ada Hegelberg não pode ser colocado na textura prateleira. Ah, e uma mas isso aí... Não, a gente é já viu? justa Pois é, é, Mas 2017 tô não tô foi isso. Né? É verdade, vamos marcar, Thiago. Vamos, vamos marcar. Vamos ah, falar até isso. É,
1: em 2017, a Noruega tinha a Ada, né? E a Noruega saiu da Euro, se eu não me engano, sem marcar nenhum gol, né? Então é. saiu na fase de grupos ali, então um pouquinho mais complexo.
0: Vamos então para o bolão. O bolão vamos decidir aqui entre nós aqui. É, eu, você, eu, eu vou ter o um voto meio, e, né? E elas vão ter o um voto com mais peso aí. Vamos começar no primeiro dia de jogo, no grupo A, Inglaterra e a Áustria Banda, Seco, placar.
2: Nossa! Essa questão de placar agora é que
0: complica. <risos> é ah. 2x0, Inglaterra? É.
2: 2x0? É. É? É 2x0, 3x0, acho que a Inglaterra
1: vai ser. É uma, uma estreia, e... né? Não
2: sei. Eu pedi pra logar aqui. Ô, Rafa, um, eu, eu um... acho que tem outra aí que não precisa tem logar. Tem outra, é... que sem ser né? de placar, é ele não precisa logar.
0: Tá, então vamos pro outro. Vamos que pro é só que da, da, aqui... da posição de grupo. É. É, eu ia deixar para a segunda parte, mas deixa quieto. E depois a gente faz isso, uh, fiquem ligados que a gente vai ter um joguinho aí, vou, o pessoal vai saber já. já. Vocês podem colocar o placar de vocês, tá bom? Fiquem Se não der, faremos
2: é. em outra live. Exato,
0: <risos> exato. Deixa eu só Vem separar aqui. Momento, enquanto, isso, enquanto isso, de mim, por favor?
2: É, a Brunella chutou o placar dela aqui, né? Inglaterra, 1x0 na Áustria. É, a Acho que é, a Inglaterra
1: vai que... estrear em grande estilo. Vai tem tem
2: o um peso, tem um peso da, da estreia, né? Então, não sei. A Simone fala que cinco anos depois ela está muito mais letal, confia. Falando sobre a Ada. É, aqui, o Marcelo. Vou com o Lucas 7. O Lucas 7 também já tinha citado. A Inglaterra 3x0 né? na Áustria. Eu, eu acho que é 3x0 na,
1: na abertura. A Áustria é um time interessante, mas eu acho que a Inglaterra vai chegar estreia
2: né, em casa, casa cheia. E, e assim, e... A, a gente não falou da, da Inglaterra né, lá na, na questão do tier list, só, só aproveitar para falar um pouquinho. É uma seleção que a Sarina trouxe uma consistência para a Inglaterra. Se a gente for analisar as partidas que a Inglaterra já fez sob o comando da Sarina ela só teve adversário de dificuldade mesmo ali na Arnold Clark Cup. Tanto que a gente falava assim, vamos esperar para ver essa Inglaterra, porque está jogando com, com seleções muito frágeis, né? Metendo 10, 15 a 0 tal, são placares que não te indicam muito. Mas a Arnold Clark Cup da Inglaterra contra Canadá, Espanha e Alemanha foi muito interessante, foi uma equipe que a gente conseguiu vê-la é, com, com algumas variações, né, uma equipe segura defensivamente, que teve ali uma dupla de meio-campistas com Kira Walsh e Lia Williamson ali jogando na linha, na linha de meio-campistas uma, uma é onde ela tem que jogar que protege, exatamente, é uma dupla que protege a zaga e que tem muita qualidade para jogar com a bola no pé e tem um ataque muito interessante chefiado, na minha visão eu digo chefiado, não pela questão de experiência, porque tem uma peça mais experiente do que ela, mas questão de momento, de qualidade há alguns anos, a líder desse ataque é a Laura Hemp, é uma joga... Laura Hemp, desculpa, é uma jogadora que para mim ela é fantástica e assim é. a, a Ellen White é uma peça fundamental nessa seleção, mas talvez em alguns momentos ali ela possa não ser titular nessa seleção da Inglaterra. Ela tem uma contribuição muito grande porque muito inteligente, se posiciona muito bem e é decisiva. Mas a Sarina traz algumas variações interessantes e eu vejo jogadoras chegando com, com um momento legal. Conseguiu aí recuperar fisicamente a Chloe Kelly, que na minha visão ela estará... Eu estou bancando essa convocação da Chloe Kelly desde o momento vai que estar, ela não. atuou é pelo Manchester City vai na ser. volta dela do LCA. Eu falei vai com estar, a galera vai. lá do Conexão FAWSL que a Chloe Kelly estaria na Euro e é uma jogadora que tem tudo para fazer a diferença, porque ela já voltou bem da, da lesão. Então eu estou muito curiosa para essa Inglaterra, eu acho que ela chega sim nesse status de favorita, e vamos, vamos embora aí para esse bracket e falar mais dela, porque na fase eliminatória o bicho vai pegar para a Inglaterra.
0: É, vamos lá então, vamos começar, começar pelo grupo A, começar pelo Thaís. Vocês aí vem com a vontade, tá? Vamos lá, pelo grupo A, vocês podem colocar nos comentários. Eu vou colocando aqui na tela. Thaís. As duas, duas primeiras colocadas.
1: Inglaterra, hein? na primeira colocação. É um grupo bem acessível para Inglaterra. Bem acessível.
2: Então, não tem muita e dúvida. A segunda?
0: Noruega. Vai junto, Amanda?
2: Vou, eu vou contar isso, eu acho que, que a Noruega é uma seleção que ela tem mais armas do que a Áustria para conseguir essa segunda colocação, pode sim fazer um jogo duro contra a Inglaterra, mas a Inglaterra para mim é a favorita para passar em primeiro, mas é aquilo, se, se formos analisar aí esse grupo, apenas a Irlanda do Norte será um confronto acessível para essas seleções como... Inglaterra como Noruega, o confronto com a Áustria requer muita atenção porque é uma equipe que pode sim machucar e dificultar a tendência é. que joga bem contra.
1: Passou de fase, né, da última Euro aí, jogando do jeitinho dela aí. É, então, não é um time para ser descartado, mas eu é. acho, como eu falei, que eu acho que não vai ter zebra. Então, acho que aí é Inglaterra, Noruega, Áustria e, do... e
0: Irlanda. Eu acompanho. Tá certo. Eu tô com vocês nessa também. Na, no chat, também a Brunella, Inglaterra e Noruega. O Lucas também, Inglaterra e Noruega. Todos, que, todos concordam que a Irlanda vai ser também o um saco de pancadas do grupo. É, o Caldas, o Alan Caldas Codes, o Trafford vai estar lotado e a Inglaterra vai de goleada. Grupo B. É verdade, é grupo B
2: esse grupo é complicado. Eu e Thaís, a gente estava conversando e, e assim, pra gente a, a disputa entre a Alemanha e a Espanha vai ficar Não. bem... É, no saldo, a tendência é que seja isso. Eu acho que a Finlândia será a última colocada do grupo. É uma equipe interessante. A gente viu a Finlândia no torneio da França, então acho que nós, brasileiros, estamos aí com, com boas lembranças da Finlândia no, de como essa equipe joga, né? É uma equipe competitiva. E que, que defensivamente ela, ela vai exigir, ela vai ser uma equipe fechada, então ela vai exigir que essas outras seleções do grupo quebrem a sua linha de defesa. Na minha visão, ela será a última colocada. A Dinamarca, ela tem armas para machucar, ela tem uma perna de harder que não dá para discutir a, a, a condição técnica dela, é uma jogadora fora de série. Tem uma Cine Brum que não fez uma boa temporada porque se lesionou e isso complicou. Ela teve pouco espaço no Lyon, foi para o Manchester United e se lesionou e isso complicou para ela. Mas é uma seleção, a Dinamarca, competitiva e que eu acho que vai trazer muita dificuldade tanto para a Espanha quanto para a Alemanha. Mas eu não vejo zebra no quesito é. seleções que vão classificar aí. Eu acho que vai dar Espanha e Alemanha. Aí a questão é saber qual vai ser a primeira e qual vai ser a segunda.
0: Aí, você, vocês vão ter que decidir também.
2: <risos> é, eu eu, eu acho que a Espanha primeiro. Pelo saldo é,
1: e pelas oscilações que a gente falou que da Alemanha, eu acho que, de repente, a Espanha acho que tem mais capacidade de construir goleadas se for preciso, de repente. Porque se passar um, eu acho que a questão é passar o primeiro na Dinamarca e na Finlândia. Se marcar o primeiro, eu acho que marca mais, e aí eu acho que a Espanha tem mais capacidade de golear a Espanha venceu a Dinamarca com certa facilidade na última vez que fizeram um amistoso mas foi um amistoso ali já em junho os jogadores da Dinamarca já não estavam muito afim ali de, de qualquer Isso. coisa a galera estava pensando em férias já, em Ibiza já estavam na Espanha então a Harder largou o jogo assim, no segundo tempo eu não estava interessada mesmo
0: em competição
1: é diferente. Em Sim. competição eu acho que é uma Dinamarca bem fechadinha e com peças e com bola aérea que pode incomodar muito a Espanha num é, contra-ataquezinho ali é, encaixar alguma movimentação errada mas como eu acho que não vai ter zebra eu acho que aí é Espanha, Alemanha, Dinamarca e Finlândia.
2: Olha... Eu acho que, a, pra, assim, eu gostei muito do que eu vi da, da Alemanha no quesito competitividade contra a Espanha na Arnold Clark Cup. Só que ali também era uma Espanha que estava num momento físico que não era o ideal. Eu sei que essa foi uma temporada muito dura para as jogadoras espanholas, né, nessa questão física, então eu acho que essa pausa, esse descanso que elas estão tendo agora, isso pode ser muito benéfico pensando em Euro. Eu acho que a Espanha ela é a favorita para passar em primeiro. Mas assim, eu me surpreenderia zero se Exato. a Alemanha conseguisse essa primeira colocação. É. Eu, 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 eu vou de Espanha, mas eu acho ali que é um grupo que pode dar qualquer é uma detalhe, das duas. Né? É o
1: detalhe. Vai ser no detalhe. Se o confronto direto, esquece, vai, vai passar em primeiro, tranquilo assim. Mas eu acho que nada, a falando, lá, né? tem cara de empate nesse jogo.
2: Eu vou de Dinamarca em terceiro.
0: É, da marca Finlândia. Beleza, grupo, grupo C. Antes de passar para o grupo C, o Bruno Saldanha. Espanha, Alemanha, Dinamarca e Finlândia. É... A Simone é PFF Hater da Noruega. Sem, prate... <risos> Sem bandeira na prateleira. Sem bandeira, terceira prateleira. Vamos guardar a Inglaterra e passar em primeiro. <risos>
1: Eu, eu não consigo achar um absurdo Rafa, porque a Inglaterra sempre flerta com fracasso né? mas eu acho Sim. que não vai acontecer mas vai acontecer. a última vez que, acho, não sei se foi a última mas a última vez que se enfrentaram por competição, né? a Inglaterra não tomou conhecimento da Noruega não, 3 x 0 aí na Copa, então. o Daniel colocou mas a Inglaterra no primeiro
0: lugar. subestimando
1: a Finlândia hein, aqui
0: Sim, sim, é o maior conhecedor de futebol finlandês que eu conheço vamos para o grupo C 1 hora e 9 de programa vamos embora. grupo C é, vamos começar pelos dois últimos quem fica em quarto
2: eu acho que Portugal fica em quarto né? essa, a Suíça é uma seleção que eu acho que taticamente ela pode entregar mais do que essa seleção é uma seleção mais consistente na minha visão do que Portugal. Ah,
0: e aqui entre as duas?
2: Eu vou de Suécia em de primeiro, mas é um, um confronto que o confronto direto tende a, a decidir essa vaga, e aí é o um confronto mais importante para essas duas seleções, porque como eu disse, o segundo colocado desse grupo, muito provavelmente vai cruzar com a França, então isso significa que se você for o primeiro colocado desse grupo, seu caminho Dá até a semifinal, né?
1: exatamente, assim,
2: o exatamente. Então, é o é um jogo do, da medalha. Esse é. jogo para Suécia e Holanda é o um jogo de disputa de medalha. E é o primeiro é o jogo da primeira rodada, hein? É o jogo da
1: primeira rodada. Não são...
0: primeira rodada. primeira rodada?
1: É na primeira rodada já, a Suécia e Neroé. Ou seja, não tem pra Noruega. onde
0: correr. Exato. As duas com seis pontos. Você acha que uma delas entrega? Entrega não, né? Facilita. Ah, não, é exatamente. o jogo da
1: primeira. Eu acho que a Suécia vai vencer a Holanda.
0: A Eu primeira não é vai jogo, né? Então, todo mundo é questionado, né? Exato. Tô com vocês. Então, meus, você acredito que estão tocando agora. Pelo amor de Deus. <risos> Grupo D. Grupo D. Esse Aonde grupo
2: tá ali, aí
1: a França, É,
2: eu acho que assim, se a gente não tiver a França como primeira colocada desse grupo, a tendência é que seja a grande zebra da competição, porque eu não vejo hoje Itália, Bélgica e Finlândia com peso de nem empatar com a França, para falar a verdade, eu não estou falando de questão de ganhar, eu estou falando de empatar, eu acho que a França vai passar com nove pontos nesse grupo. E aí vai ser briga totalmente aberta pela segunda colocação, na minha visão. É, é a, a chance de termos aí uma zebra é nesse grupo, de classificado para a próxima fase. Porque eu acho que qualquer uma das outras três pode, pode passar. É. Eu vejo a Itália acho... como favorita, a vaga, mas...
1: Então, eu acho que a Bélgica vai ser a última desse grupo aí. Então, a França em primeiro, a Bélgica em último. E aí, Islândia e Itália brigando por essa segunda vaga. Eu acho que a Itália é favorita, mas... É tudo bem, falou, né? Falou, né? Eu acho que a Islândia, sim, pode ser ao contrário, ao contrário, Rafa. Eu acho que a Islândia pode ser a surpresa do torneio. Então, se der França e Islândia, não vai me surpreender. Então, rapidinho, a, 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 a Islândia... Joga...
2: A, a Islândia, ela tem ali, talvez, uma das jogadoras que fizeram uma segunda metade de temporada mais surpreendente aí da Europa, que é a Svensson Zotti, é ela que chefia esse ataque islandês, e, e é uma seleção que tem ali uma boa organização tática, defensivamente ela pode entregar, muita solidez essa, esse time islandês então eu acho que, que vai ser sim um adversário duro para a Itália por essa vaga a itália para mim é a favorita para a segunda vaga mas não me surpreenderia com, com a Islândia e assim chega a ser engraçado porque em outubro quando teve o sorteio da, da euro eu falei é esse, esse grupo é o grupo aberto eu acho a Itália a favorita mas eu vou de Bélgica de, de surpresa mas aí eu acho que o rendimento recente da, da Islândia me deixou confiante para que ela será possível um zebra, possível surpresa para classificar para as quartas. Ainda acho que a Itália seja a favorita. A
1: o pessoal aqui nos comentários está dizendo, o Bruno mandou aqui que Girelli e artilheira na primeira fase oito gols, dois né? na França. Então a gente já pode cravar e placar 5 a 2 para a França.
0: Pronto. <risos> Vamos, então, para a fase final. Aí, teremos Suécia Itália, Inglaterra e Alemanha, França Holanda, Espanha e Noruega. Antes. Dá um control mais aí, Rafa,
1: para dar um zoom aí, para a gente sentir o drama dessa...
2: E, assim, só, se a gente for analisar friamente esses confrontos, só para ver o peso desse Holanda e, e Suécia... É ver o adversário. A Suécia passando em primeiro pegaria uma Itália e a Holanda passando em segundo pegaria uma França. E aí, a gente nota também que Inglaterra e França estão no grupo de favoritas, mas elas não têm caminhos fáceis no mata-mata. A Inglaterra, ela não tem para onde correr. O caminho dela até a final vai ser muito difícil. A França também não tem para onde correr. Se ela pega um grupo acessível... A partir do mata-mata, a vida dela vai ser assim. Um deslize, vai pra casa.
0: É. Exato. Sué, vamos... dito isso. Suécia. Dito isso isso. <risos> suécia. É... Deixa isso por último, Rafa. Vamos é, pros outros. Outro. Outro.
1: Deixa isso aí por último. Esse
0: aí é o conjunto mais difícil de, de todos. Vamos para espanha e noruega Espanha. Noruega.
2: espanha. É. Mas é, é outro confronto que, que a Espanha também não vai poder é, piscar, porque a Noruega vai ter essas armas ofensivas aí para machucar a defesa espanhola em transição. Então... E França, meu voto, França contra a Holanda. Eu, eu acho que, que a Holanda, ela terá um peso nesse mata-mata, porque é uma seleção que ela está acostumada recentemente, né? Ganhou a Euro, chegou na final da Copa do Mundo, então ela tem muitas jogadoras ali cascudas de, de momentos decisivos de mata-mata, mas a França hoje, a qualidade do time francês para mim...
0: França e Holanda, Thaís... França. Eu acho
1: que a Holanda é muito inconsistente ainda. Assim. Isso, não, Talvez não, em isso, 2023 já esteja um pouquinho mais sólida, né? Mas agora eu acho, apesar de eu concordar com a Amanda, né? Tá chegando sempre ali, né? Chama
0: levou a euro,
1: aí, levou não. a Copa e só caiu nos pênaltis para os Estados Unidos, né? Mesmo com defesa terrível, mas eu acho que é aí da França
0: só manda um abraço aqui para o Bonitão que ele está deixando a gente o celular dele já tá no já. obrigado Bonitão obrigado por estar aqui com a gente e, e aí volte mais vezes, terça-feira tem live de novo e sexta também então França aqui, Inglaterra e Alemanha esse jogo aqui e... esse jogo ele
2: pode dar qualquer coisa pode, pode, dar e anos, pode dar prorrogação <risos> e pode dar pênalti, eu não me surpreenderia com nada aí
0: na arma de empate valia. Agora não vale mais.
2: E aí não eu, vale. Vou de eu vou de Inglaterra. É. Eu acho que, que a seleção tem, tem peças decisivas para esse momento. Diferentemente de outras competições, hoje a Inglaterra, eu vejo a Inglaterra com peças decisivas no 11, com peças que podem mudar o jogo saindo do banco, eu acho que a Sarina é uma treinadora experiente para esses momentos, então ter essa experiência ali no banco vai fazer a diferença para mim, acredito que a sinergia com a torcida vai estar tá legal, é, pode ser um peso pelo, pelo assim jogar em casa? Pode, mas eu acho que a Inglaterra vai conseguir superar isso e vai chegar na semi
1: eu acho que também, contra todo o prognóstico, retrospecto e etc, etc, eu acho que vai dar a Inglaterra. Eu acho equilibradíssimo, eu que ter que ter que ter ser... eu acho que vai ser o detalhe, mas acho que a Inglaterra, e acho que depois disso o MBT cai do comando da Alemanha, para fechar com chave de ouro aí, acho que vai ser esse o destino aí. É, o pessoal aqui nos comentários falando muito de, de Noruega contra a Espanha, né, que o jogo aéreo e tal, a Noruega eu acho que, não, além de não ver a bola contra a Espanha, ainda vai ter Engen na zaga, né. Então, assim, acho que é um confronto hoje, pelo que a Noruega vem jogando hoje, é um confronto que a, a Espanha até é consideravelmente favorita, porque quem assistiu aquele último amistoso da Noruega contra a Polônia, a defesa da Noruega tá trágica, assim, trágica. E a quantidade de passes que a Espanha pode meter aí nessa defesa, assim, é assustadora. Então...
2: É esperar o que a Noruega vai apresentar agora nessa data-fície de junho, até para a gente ter uma noção se a equipe evoluiu nisso ou não, né? Porque o a Thaís, eu acho que é, aquele jogo contra a Polônia realmente foi um jogo que...
0: Complicado. E o e Rafa, só. Só... Explicar, eu só projeções, tá, né, gente? Não significa que Exato. Meses, né? Só e e só projeções, projeções, assim, gente, assim
2: com pouco. É um mês praticamente, né? Porque a Euro, a Euro começa dia 6, então hoje, dia 10, a gente ainda vai ter essa data FIFA aí de junho, que... e muitos amistosos, até fora dessa data FIFA, né? Que as seleções já vão jogar amistosinhos aí a partir da semana que vem, se não me engano a gente observar, e aí só, só uma coisa aqui, o Bruno Saldanha está a todo aqui nos comentários, falando que eu tô indo contra a Península Ibérica, contra a Espanha <risos> tá. são apenas fatos gente, são
1: exato, fatos exato. não está mentindo em nada vai é. se
2: concretizar, não sei mas eu, eu acho que assim, a, a Espanha, eu já vi a Espanha mais favorita, né a, a, a temporada foi muito dura Fisicamente com as jogadoras, eu acho que, que mentalmente também foi um desgaste, então acho que isso tudo eu acabo levando em consideração e, e o peso, de, como a Thaís falou, de chegar favorita é o primeiro torneio que a Espanha realmente chega a favorita, então acho que, que é muita coisa ali para se trabalhar e muita coisa para ajustar, porque na Arnold Clark Cup e também o Brasil, gente, a seleção brasileira em abril mostrou caminhos para se vencer uma Espanha. O, o Brasil não vence aquele jogo, mas consegue mostrar caminhos que outras seleções podem aproveitar para vencer a Espanha. Caminhos que na Arnold Clark Cup já tinham ficado claros também. Então, é Foi ver e... um empate e...
1: justo, né? Não é? não Sim, é que
2: um empate justo.
1: Pois é, então...
2: E cabe à seleção espanhola, cabe ao Jorge Vilda encontrar aí as variações, porque, porque eu acho que isso falta. Se a gente percebe, notou isso no Barcelona, é, contra o Lyon, deixando claro, Barcelona e Espanha são coisas diferentes, né? A seleção e o time são coisas diferentes, mas a, a falta de variação ali para o Barcelona tentar incomodar o Lyon, eu acho que a Espanha também tem um problema parecido, de uma falta de da variação
1: por exemplo a Espanha muita eu não estou contra a Alemanha é, Espanha com muita dificuldade muita dificuldade e é. de repente conseguiu ali mexer um pouquinho na posição da pátria e tal conseguiu mudar um pouquinho mas não valeu porque defensivamente vacilou no último minuto né então acho que é um detalhe uhum. semifinal uhum.
0: Vamos para a semifinais. só um detalhe, eu estou vendo muita gente, muita gente não, uma galera considerável aqui, não botou muita fé na Espanha contra a Noruega, que eu acho justo também, né, um jogo eliminatório, às vezes a é para pode viver um dia de rádio, a Espanha é pode viver é, um quando... dia de espanha. E o pessoal eu falando aqui, tô... é a Ada
1: vai marcar, eu acho que a Ada vai marcar, mas vai terminar tipo 3x1 Espanha.
0: Uma coisa assim. É meme, e... né? Imagina, aos 47 segundos tempo, bola na área, cabeça da faz o um gol, faz um gol da Noruega, final de jogo 3x1 Espanha. Exato. Mas
1: dito isso, eu acho que aqui é a França contra
0: a Espanha. Eu acompanho também.
2: eu A eu Espanha acho nunca que... venceu a França. Eu acho é. que o momento, assim, são, pro, são projeções. E de momento, a França hoje está aí num patamar um pouquinho superior ao da Espanha, eu acho que de momento das jogadoras, momento físico e também de confiança, eu vejo as francesas nesse... É,
0: e nesse o, Thiago deu gritar, o Thiago falou, se a gente estava falando que vai dar a Espanha, pode, pode cravar aí que vai dar a Noruega. <risos> é Inglaterra e Suécia...
2: Os confrontos da Inglaterra são os mais difíceis de prever. Por quê? Porque são confrontos pau a pau. Eu acho que esse jogo é um jogo pau a pau. Vai ter aí uma Suécia beliscando uma final e vai ter uma Inglaterra com todo aquele apoio da, da torcida, aquele sentimento de estamos chegando perto, mas será que a gente vai conseguir dessa vez? <risos> Olha, pode ser aí talvez. Eu, eu acho que eu vou contra a Thaís nessa... Eu vou contra ela nessa. Eu acho que vai dar a Inglaterra. Eu acho que as inglesas conseguirão chegar na final dessa Euro. Eu vejo muita qualidade aí nessa seleção inglesa. Vai ser um confronto 50-50. Pode dar qualquer coisa esse jogo. E vai ser um duelo tático, na minha visão. É, esse confronto é um confronto tático. Eu não acho que vai ser um confronto de trocação. Eu acho que vai ser um jogo ali de margens pequenas, poucos gols. Se der mesmo esse Suécia e Inglaterra é papo de um gol ali para decidir quem vai ganhar ou não, ou pênalti. Vai ser um duelo tático, mas eu acho que a Inglaterra vai, vai chegar nessa final.
0: Thaís! Você vai comanda?
1: Acho que é um confronto duríssimo, apertadíssimo, mas eu acho que dá Suécia. Eu acho que a gente Sim. não chega a pênalti. Eu acho que eu é tô 30, né? da Suécia, então temos duas finais diferentes aí, Rafa, você puxa a Inglaterra primeiro pra dar o print da Amanda ou então você vota e a gente a, a, é, a a agora é a Manda, hora
0: no, do, do Rafa sair do muro eu vou votar 1 um a 0 aos 42 do segundo tempo e a Inglaterra vai pra final
1: Ih! Inglaterra vai perder 2 euros em casa. Mas, assim, depois de, depois a dessa, a
2: certeza bem. que temos é que Inglaterra <risos> não chegará, porque não vai ter como
0: <risos> ultrapassar
2: essa zica que a gente colocou aqui na Inglaterra. Já peço desculpa pro pessoal lá da Terra da Rainha. Pouco inglês,
0: inglês. Os ingleses estão assistindo a Amanda Viana, Júnior Lisboa. Oh,
1: fique eu fique um dito aqui que eu acho que vai dar Suécia. Eu acho que afinal é Suécia
0: e França. É, vamos deixar claro aqui que quem está assumindo essa bronca aqui eu Sim, e a Manu, tá bom, Manu? Vamos assumir essa bronca Sim. aí.
2: E assim, eu vi o, o Thiago falando aqui né, que eu vou causar aí do Conexão FWSL, porque eu estou apostando na Inglaterra. Eu confio <risos> nessa, nessa seleção inglesa. Eu gosto muito das jogadoras. Eu tenho gostado da forma como a Sarina tá escalando. Eu acho que ela colocar ali o Williamson de volante é uma sacada genial que outros treinadores já deveriam ter tido porque não faz sentido não ter essa sacada para mim. E eu acho que chegou. É assim, chegou a hora da Inglaterra. É o Vai o é uma seleção que costuma dar umas pipocadas aí mesmo, mas hoje eu vejo a seleção com material ali em boa fase para entregar algo a mais, é uma seleção que às vezes tem uma deficiência no meio campo, mas ali, ali ela vem para dar uma profundidade melhor para o setor, então vejo a seleção nesse momento diferente.
0: Então, é um fator histórico aí, né, que nem a Alemanha foi, até a Alemanha já ficou em final jogando em casa, né, quem joga em casa no futebol feminino, geralmente... Não, mas a Alemanha ganhou já. Já ficou, mas já ganhou Euro em
1: casa. Então... Sim, sim. No mais de a uma, se eu não me tem... engano.
0: Vamos então. então, comentários aqui rapidinho. A Brunella falando para mudar o voto.
1: Não, não. Nós somos está a da democracia nesse momento.
0: Oh, mas não, Tem um comentário pensando.
1: interessante aqui do, do, do Lucas Tete, que ele falou da... Da... Kik Zvek, né? Eu gostaria de dizer que eu vou estar de olho nessa atleta. Eu sou parte interessada <risos> aí. Então vou estar de olho nessa zagueira que termina contrato agora no meio do ano. Tem 1,80. Então eu estarei olhos colados nos jogos aí dela.
0: Então vamos lá para a reta final lendo algumas mensagens. Simone Batista, Inglaterra, é um Inglaterra o né? que mais? Pelo andar da carruagem, eu uma zebra mesmo. Diz o Lucas 7. Acho que dá acho que a Inglaterra na arbitragem. Lolê, me colocaram. Rafa, é a parte interessada nessa CPI. Eu não. Interessada <risos> estão para. Eu, eu vou assumir aqui, gente. Eu vou torcer muito para França ganhar. Honestamente. Minha torcida é para França. O que, obviamente, já significa que a França não vai ganhar. Né? Então. A Brunella. Eu Dica. Eu não vou mudar esse voto por uma questão que eu, estava, assim, eu não tenho convicção nenhuma e também não vou mudar <risos> meu voto em outubro. Fica, 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 fica o vídeo é, Até os Estados Unidos sofreu como anfitrião. Estava falando aqui sobre a Alemanha, que até a Alemanha já sofreu como eu eu também, mas ambas foram campeãs, né, ô, ô Daniel? Como a Thaís já disse também. Ambas já foram campeãs, inclusive os Estados Unidos jogando em casa. Se a Noruega eliminar a, a Espanha e França, a gente pode dar o título moral para elas, justo Thiago? Uhum. Aí, cara, aí esquece. Chega, chega e... na final e perde para Alemanha de
1: novo, que é a história Muito da vida aqui,
0: da Noruega. É da Noruega. <risos> é, França em 2019 em casa pipocou bonita. França pipocou, isso eu concordo. Lembra masculino da Euro masculino? Oemble, pipibib, papapapa. E o Bruno tá comigo, vai de, de, vai de França também. Dois pé, dois é, pé frio. O que mais? Rafael Boicotando contando meus comentários. Acabei de comentar o um comentário dele, gente. Meu Deus. Sim. <risos> o um rei de carteirinha, meu rapaz. Meu 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 canalha. É ah,
1: falta
0: sim. a gente escolher é. só um campeão aí. Viu? Uma campeã, cara. Pode ver o arco do muro. É, é, eu, é, eu escolhi eu, é é Não, eu vou de França. Vou de
2: assim, Para mim, a campeã dessa euro será a França. Não, Independente se a final for contra a Inglaterra, se a final for contra a Suécia, se a final for contra a Alemanha. O meu voto é a França, eu acho que chegou o momento, é, é uma, é uma a Suécia, geração que está pronta. Ô, Rafa, se, se você quiser é voltar lá só para tirar o print com a França também. Né? Se for não, contra não, a Suécia, não. eu acho mais difícil. Eu, acho eu também acho. Difícil, eu,
1: acho, eu, acho 50, eu acho que vai ser 50 total.
2: Eu acho que é um jogo mais difícil para a França, porque a Suécia ela tem arma para machucar, fisicamente é uma seleção que vai competir pau a pau para a França, muito, né? E, e, e ela vai ter as armas para morder a França ali no contra-ataque. Eu acho que a, a Inglaterra também tem uma equipe muito competitiva para esse jogo com a França. Acho que vai fazer uma final dura se o caso for esse. Mas assim, chegou a hora da França. É uma geração que que as suas jogadoras experientes, na minha visão, estão prontas. As, jo as suas jogadoras jovens já estão no momento da carreira que que estão sendo protagonistas. Então é tá pronto e por tudo que a gente falou aqui é. né para não alongar
1: é? eu digo isso com o coração cheio de medo viu mas eu acho que a França <risos> corre campeão
0: mesmo tem um me também eu acho que de todas as seleções quem é quem me parece ter individualmente né as, a, as atletas melhor fisicamente é, no, seu, <risos> no, seu, no seu melhor momento para mim nós vemos a França. A gente pega na Inglaterra, a gente vai, vai encontrar alguns nomes que estão oscilando. A gente vai para Espanha, a gente vai encontrar vários nomes que estão oscilando. A gente vai para Suécia aí, nem vamos para Alemanha aí, nem vamos para Noruega aí, A França para mim é a única seleção que tem, se não todas as atletas, mas as principais e a maioria das atletas em sua plenitude assim, sua melhor fase. Eu vou pedir que vocês aí, ó, tá aí o print, podem tirar o print. Cobra a gente depois e aí eu vou passar para a próxima imagem. Que vocês também podem tirar o print? <risos> aí pede também. É pra falar o campeão.
2: Só uma eu, coisa. Que fazer. coisa. O Thiago falou aqui nos comentários. Amanda, aspas. Chegou a hora da França. Aí a França cai na primeira fase. Eu já vou avisando. Cara, se a França cair na primeira fase, é porque. Não, não tem como a gente ver. Deu voltar muito errado vida. lá, né? É,
1: é porque. Teve mesmo, na gente, cara tá teve. Teve cuspida na cara, foi algo assim. Isso é a França
2: Exatamente. é isso aí. Se tem uma equipe que nós estamos cravando aqui que vai classificar para a fase quarta de final, é a França. As outras ali, alguma coisa pode até acontecer no grupo, não sei. Mas a França não tem como, gente. Não tem como a França Também não é passar nesse eu
1: grupo tenho... dela. A ah, tem
0: que, que eu seja eu todo mundo tenho... abduzido lá no
1: dia da partida,
0: vai da França. A Corrida de Acre vai ter que fazer tal como o treinador de 2002, que acabou com o vestiário da França no, na Copa Masculina, e a França atual campeã, tá, então, foi eliminada na primeira fase. É, deixa eu fechar aqui, então, os prints já foram tirados, França campeã, já foram tirados todos, ok, bora. Vou fechar aqui a tela. É, Santos saque final, Thaís, Obrigado mais uma vez, terça-feira, não Você sabe está de folga, não, é, não sei ainda, vou ver. É, <risos> falarei com você em breve. Boa noite
1: Rafa, boa noite Amanda, boa noite a quem acompanhou, né? Foi um chat bem movimentado, assim, é divertido para a gente que está é, fazendo aqui, principalmente quando tem que escolher, né? Joguinho aqui, então acho que vai ser um euro incrível. Não acho que vai ser a euro das zebras. Eu vi a galera no chat empenhado na zebra. Eu acho que não vem zebra aí. É... E assim a gente falou Inglaterra contra a Alemanha. A Alemanha pode passar da Inglaterra tranquilamente. Esse cruzamento aí pode ser isso, então não vai surpreender ninguém, mas acho que vai ser um euro, assim, tô, tô animado, confesso que estou bem animada aí, tô na ansiedade, assim, de, de começar a competição, então, aquele, para consolar um pouquinho que não tem Copa, né, nesse, nesse meio de ano de 2022 Sim. tem euro, então vai ser legal igual de acompanhar.
0: Amanda, boa noite. Você também não
2: sei
0: qual o um de vocês duas na terça.
2: Boa noite, Rafa. Boa noite, Thaís. Um prazer, como sempre. Boa noite o pessoal do chat, que tá todo mundo aí muito ansioso, igual, nós, igual a gente aqui, né? É uma competição aí que estamos aí numa expectativa muito alta. E, assim, é o que o Thaís falou. Esse caminho da Inglaterra, gente, é um caminho que, chegando na fase quarta de final, pode dar qualquer coisa. Ela tá com um caminho muito difícil. Então, assim, se chegar na final e vier a ser campeão, ou só se chegar na final, já vai ser um feito, para mim, grande da Inglaterra. Mas seguem, sigam aí acompanhando a gente no, no PFF, nosso super Júlio no PFF, o bicho vai pegar... E muito legal aí que, que esse esquenta pra, da Euro já começou com, com a galera engajando presença aqui firme na nossa live. E embora que semana que vem, sexta que vem, né? Tem outro esquenta da Euro com outros temas aí, porque o que não falta são temas para a gente discutir. E, assim, agradecer já novamente pessoal.
1: Amistosos, né, manda né? amistoso. As listas devem estar confirmadas, né? Realmente, Inglaterra a Inglaterra solta
2: a lista final no dia 15, na, com a próxima quarta-feira, com os cortes. E, assim, só agradecer mesmo a galera que está aí sempre interagindo com a gente nas nossas lives do PFF, lá né, nos nossos conteúdos de Instagram, TikTok, Twitter. E continuem aí, se puderem, compartilhem os conteúdos para que mais gente possa conhecer o PFF, chegar para a nossa cobertura, porque a, a nossa cobertura, é vocês também são parte importante dela, não existe aí a cobertura do PFF, eu, Rafa, Thaís, Thiago, Luiz, Eduardo, todo, não é só a gente, é a gente, mas também com essa sinergia com vocês aí, sempre fazendo a live
0: conosco, então, brigadão e boa noite para todo mundo. Eu queria agradecer também, lembrando que já, já encerramos também a enquete, a enquete mais cedo que nós fizemos, perguntando qual a seleção mais favorita, e a Suécia, a galera votou mais na Suécia, 44 votos, foi a, a enquete que a gente mais teve votos, votos na história dos, das lives do PFF, em todas as lives, foi a enquete que a gente teve mais votos, que a galera mais participou, então muito obrigado, gente, é, mais uma marca legal aí. A PFF está
2: criando um monstro o um monstro da Espanha para vir aqui e cobrar todos nós aí com esse 11% na live
0: exato, exato, os espanhóis vão nos cobrar, vão mandar a hashtag fora PF. seremos barrados de entrar na Espanha a, a Thaís nunca mais vai conseguir o um jogo da, do, do Real Madrid terrível, terrível isso é um problema tremendo que a gente arrumou para a cabeça, então eu queria agradecer a Amanda, eu queria agradecer a Thaís, obviamente. Queria agradecer a todos vocês. Vou ler as últimas mensagens aqui rapidinho. Teve uma mensagem que eu achei muito legal aqui, da... algumas, né? São várias. A Simone falando, né? Falando é assim agora. Obrigada pela live, divertida, cheia de informações. Torcendo para que a Euro seja transmitida. Abraço para todos, menos para a Thaís, gente <risos> entrou Mentira, abraço para todos. É, o pessoal também. Teve alguém que mandou mais cedo que eu perdi aqui, mas teve muita mensagem. Enfim, eu vou acabar perdendo. Ah, Quem mais o Thiago fala que foi muito divertido? E pro o Thiago falar que foi divertido é porque foi, hein, gente? Esse <risos> cara ele cobra, hein? Ele cobra bastante. É, o Thiago, será que vocês acham que Inglaterra e Alemanha botam fé toda nessa Inglaterra? Vem, isso até pode, mas tem visite A freguesia é gura, pode ser, Daniel, pode ser, só, pra, só uma. Esse um confronto tudo né? pode nada acontecer, nada, acontecer se enrolar. Né? E a própria
2: Alemanha pode ser a questão da Freguesite, mas a Alemanha tem o problema da sua treinadora. Então, é, <risos> são assim, são vários fatores que, que vão entrar
0: aí na, nos confrontos. É, a Regina também com a gente, um beijão, Regina. Onde passa? Valeu, galera. Agora descansar porque tem muito brasileiro amanhã. Sigam a gente, sigam onde passa no Twitter, aonde passa Futifem. Ah, elas sempre colocam lá o onde vai passar, onde você pode assistir às vezes, hoje a gente sabe né? tem um jogo ou outro ali que a gente é, sabe onde achar, mas por exemplo série A2 e A3 a gente publicou no PFF, mas ela também certamente vai detalhar o link onde vai assistir é, amistosos da, amistosos que vão acontecer na datafifa, enfim, sigam é uma página legal para a gente poder se informar também ah, quem mais? Bruno, beijos para vocês é, por dentro das eleições europeias também está falando aqui com a gente. Lucas 7, Bruno Saldanha, DK, Daniel, inconformado com a nossa escolha. Brunella, um beijo também para você, Brunella. Canadá manda um beijo para é, um a Suécia. <risos> Eita, logo o Brasil vai ganhar. O futuro é que eu não tenho da Euro também. Só vai voltar esse título para a gente no futuro. Vamos ganhar tanta coisa para voltar Euro para gente. É isso, gente. Como a Amanda disse, né, não é só nós três aqui, né? Só o Thiago, tô, tem uma galera por trás. Tem nas, na reta agora, tem a Lória, a Tati, a oh, Kária, cara. tem a Letícia, tem, tem Camila Vila Real, tem Patizene, tem Luiz, tem Matheus, tem, tem. O Schuller, né? O Bruno, tem tanta gente aqui, a Alicia Soares também com a gente. Então, em nome de toda a equipe do PFF, a gente se agradece muito. A gente teve uma semana fantástica, né, nem, na, nem na Euro. Nem nas Olimpíadas a gente teve uma audiência tão alta, assim, em todas as lives. E olha que a gente teve uma boa audiência na, na, nas Olimpíadas, né? Quando fez uma cobertura danada. Mas nessa semana, com três, lá, a gente teve uma, assim, uma audiência absurda para os nossos padrões, claro, né? Às vezes você os números aí, acho que não é muita coisa. Para a gente é muito, sim. Porque isso ajuda a gente a alcançar mais pessoas. Então, por isso que a gente fala, talvez vocês não aguentem mais escutar isso, né? clica no like, compartilha, faz o possível, porque se, você, se o PFF chegou até você, né, significa que alguém lá atrás curtiu também, para que o YouTube transferisse para você, tá bom? Um beijão enorme para todos vocês, terça-feira tem PFF Debate, vamos debater bastante, a 12ª rodada do Brasileirão, uma rodada, Corinthians e Flamengo, tem Inter e São José, enfim, tem um monte de jornal legal que a gente vai debater, o Thiago provavelmente já vai estar, o Thiago acho que está confirmado. Mas eu vou falar com ele antes, tá bom? Beijo pra todo mundo. Ótimo final de semana. Muito obrigado. Semana que vem tem mais Esquenta da Eurocopa e terça-feira, debate PFS. Beijos. Falou. Tchau.